0: Wir haben eingangs heute Morgen gesprochen und ich habe den Ernst gefragt den Ernst, den Erwin gefragt, ob ich euch herausfordern oder sehr herausfordern soll. Und wir haben dann überlegt zusammen haben gesagt Ja, wir dürfen euch auch mal sehr herausfordern. Es wird also ein bisschen wehtour heute Morgen, ein bisschen weh mache, aber bei Wachstum ist das ab und zu schon möglich. Wenn ihr also eine Bibel dabei habt, bitte ich euch, die rauszuholen, damit ihr mir nachher nicht sagen könnt, das stimmt ja gar nicht. Also ihr solltet selber möglichst nachlesen, dass es wirklich so auch in der Schrift steht und nicht anders. Aber ich möchte euch ein bisschen beteiligen. Ich möchte auch ein bisschen von euch wissen. Und zwar würde ich gerne wissen, wer von euch im letzten Jahr Christ geworden ist. Wer ist von euch in den letzten fünf Jahren Christ geworden? Wer ist in den letzten zehn Jahren, also fünf bis zehn Jahren Christ geworden? Mehr als zehn Jahre? Ja, das sind dann alle, mehr als zehn Jahre. Tipptopp, da haben wir alles reife Christen vor uns. Und dann darf ich auch ein bisschen mehr machen. Das ist gut so. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Skizze. Jesus sagte in der Schrift, ich denke, das habe ich sogar markiert bei mir. Das könnte ich zitiere. Drei, vier, vier, nee, zwei, also das ist eins von den spontanen Sachen. Er sagt in der Schrift, dass wir, wenn, wir, wenn er mal gegangen ist und vom, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, werden wir die gleichen Werke, die er tut, nur noch mehr oder und noch mehr. Wir werden seine Werke tun und noch mehr. Da das Ganze ein bisschen, da habe ich es doch. Es steht im Johannes 14, Abvers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werdet ihr, werde ich tun damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr an mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Das heißt, die gleichen Werke, die Jesus getan hat. Das heißt, wir nehmen mal hier oben die Werke Jesus, schreibe ich da ganz oben hin. Das, was ausgebildete, ausgerüstete, reife Christen tun solle. Und ich mache hier unten mal den Anfänger. Ganz unten. Den Anfänger im Glaube. Und dann ist das wie so eine Entwicklungskurve, die wir uns entwickeln sollen. Hin zu den Werken, die Jesus schon getan hat. Und ich möchte heute mich damit beschäftigen, wie das funktioniert. Wie diese Entwicklung funktioniert. Ich will euch klar machen, was Jesus mit euch vorhat. Wo er euch hinhaben möchte. In eurer persönlichen Entwicklung. Euch eine Perspektive gebe. Denn Jesus verheimlicht das nicht. Sein ganzer Dienst hat bereits damit begonnen, dass er mit offenen Karten gespielt hat. Er hat... Eingangs, als er die ersten Jünger berief, gleich schon gesagt, wo es hingehen soll. Er sagte in Markus 1, Abvers 17, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischer machen. Er hat ihnen von vornherein gesagt, was sie einmal sein solle. Menschenfischer. Das heißt, diese Werke Jesu dienen dazu, dass Menschen gefischt werden. Menschen gefischt, schreibe ich da mal drunter. Ge-fischt, man sollte es richtig schreiben. Und die Werke Jesu dienen dazu, dass Menschen ins Königreich Gottes hinzukommen. Dafür dienen diese Werke. Und ich reflektiere das oft für mich und frage mich, wo stehe ich denn jetzt auf dieser Skala, auf dieser Kurve? Wie weit bin ich denn schon annähernd dahin gekommen, wo Jesus mich hinhaben wird? Passt das schon, was ich mache? Und ich bin immer am Schwanken, irgendwo so im Mittelbereich. Denkt denke mir, da ist noch viel Luft nach oben. Ich denke, ich bin noch nicht da, wo die ersten Jünger waren oder wo sogar Jesus war. Da bin ich nicht. Und ich denke, das ist ja das, was ihr in eurem Leben auch feststellen werdet. Vergleicht euren Dienst und den Dienst der ersten Jünger. Und ich vermute, da wird es noch ein wenig Spielraum geben nach oben. Aber Jesus lässt uns nicht im Unklaren, wo er uns hinhaben wird, dass wir in seinem Vorbild wandeln. Seid ihr soweit einverstanden? Gebt mal kurz ein Lebenszeichen. Seid ihr so einverstanden, ja? Jesus möchte euch dahin habe, in eurer persönlichen Entwicklung, dass ihr seine Werke tut. Und damit Menschen ins Königreich Gottes hineinbringt. Das ist natürlich anspruchsvoll und das ist harte Kost. Ich bringe es ganz spitz auf den Punkt. Das ist Gottes Ziel bei seinem Ausbildungsprogramm, mit dem wir unterwegs sind. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir dahingehend ausgebildet werden. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir ausgebildet werden. Das heißt, wir sind hier heute Morgen nicht zusammengekommen, um es einfach ein bisschen nett zu haben. Verwechselt das nicht. Wir sind kein Kuschelclub. Wir sind nicht der Streicheltier Zoo. Wir sind ein Ausbildungscamp. Das hat eher was von Armee wir gehen ins Manöver, so ähnlich eher. Gemeinde ist der Ort der Ausbildung, der Zurüstung für Montagmorgen, für Dienstagmorgen, für Mittwochmorgen. Und am nächsten Sonntag kommen wir zusammen und werden wieder ausgebildet. Reflektieren, hat es geklappt, hat es nicht geklappt und werden wieder ausgebildet. Das ist vielleicht etwas Neues. Aber das ist Gottes Konzept, sein Grundkonzept. Gemeinde rüstet aus. Glaubst du mir nicht? Doch, doch, doch. Also, fünffältige Dienst im Epheser. Fünffältige Dienst im Epheser, da steht es. Das ist Epheser 4, muss das sein, oder? Epheser 4, ab Vers 11 musste sie, da ist es. Er ist es auch, der der Gemeinde Gaben gegeben hat. Er hat ihr Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten oder auszubilden. Das heißt, es sind Menschen von Gott in der Gemeinde Berufe, die Gemeindemitglieder auszubilden, zuzurüsten für diesen Dienst. Natürlich können wir sagen: Ich mag nicht, das ist mir alles so ein bisschen zu anspruchsvoll und zu schwierig und deswegen weicht der Herr nicht von seinem Plan ab. Wir zieren uns vielleicht rum. Wie Mädel, was nicht geküsst werden will. Das kennt er noch alle. Ne? Aber, aber das Plan bleibt bestehen. Ihr sollt die gleichen Werke tun, damit Menschen ins Königreich Gottes hineingefischt werden. Das ist sein Konzept und daraufhin werden wir in der Gemeinde ausgebildet. Daraufhin ist mein ganzer Lehrdienst ausgerichtet, mein Predigtdienst, die Mitarbeiterschulungen, alles was ich als Pfarrer mache, ist daraufhin ausgestellt, dass das gelingt. Ich treffe mich regelmäßig mit Hauskreisleitern und frage sie, schafft ihr das im Hauskreis, die Leute zuzurüsten dafür, dass sie den Job machen? Schafft ihr das, dass der Dienst irgendeine Ähnlichkeit zu Jesu Dienst bekommt? Darüber müssen wir reden. Also, das erstens, das Berufungsziel ist, dass wir Menschenfischer werden. Jesu Plan war von vornherein klar. Was tun Menschenfischer? Im Beispiel von Jesu. Und ich möchte da zwei Worte für gebrauchen. Wie Jesus diesen Dienst immer wieder versehen hat. Zwei Worte. vielleicht So als Sammelbegriffe. Also es gibt schon mehr Unterpunkte, zwei Oberbegriffe. Erster Oberbegriff ist, Jesus hat das Königreich Gottes proklamiert. Er hat es verkündet, er hat es erklärt, er hat es in Bildern, in Worten gekleidet, dass jeder versteht, was ist das Königreich Gottes. Also er hat proklamiert. Ich habe keine schöne Schrift, aber wenn ich es öfter sage, wisst dann noch, was da steht. Das ist immer das Gleiche. Also Jesus hat das Königreich Gottes proklamiert. Er hat es den Menschen erklärt. Dafür waren Gleichnisse da, dafür waren die vielen Geschichten da. Die ganzen Sachen, die auf den Wegen passierten, wo er den Jüngern dann immer wieder erklärt hat. Alles diente dazu, dass sie das Königreich Gottes verstehen, verstand. Und dann kam das Zweite. Er hat es demonstriert. Er hat das Königreich Gottes demonstriert. Demonstriert. Also ihnen gezeigt die Macht Gottes. Sein Einfluss, seine Möglichkeiten, er hat es ihnen gezeigt. Kranke wurden gesund, Taube wurden hörend, Blinde wurden sehend. Er hat ihnen die Macht Gottes gezeigt sein lebendiges Wesen demonstriert. Okay, soweit. Das ist das, was Jesus getan hat. Darauf könnte man das zusammenfassen. Er hat sicher ganz viele andere Sachen noch gemacht, aber so diese beiden Überbegriffe würde ich stehen lassen. Proklamation und Demonstration. Und dann hat er die Jünger genommen und sie durften bei ihm zuschauen, was er tut was er redet. Sie sind die ganze Zeit bei ihm gewesen und hat ihnen ständig Dinge erklärt und gezeigt. Es war sein Ausbildungsprogramm für die ersten Jünger. Sie sind mit ihm unterwegs gewesen und durften abschauen und hören. Und dann, wir lesen dann etwas weiter. Ich nehme jetzt mal Lukas 9, die Verse 1 bis 2. Lukas 9, Verse 1 bis 2. Das war nach einer Zeit, wo sie unterwegs waren, wo sie schon gesehen haben und ge gehört haben. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Die Jünger bekamen den Auftrag, den gleichen Dienst zu tun, wie Jesus getan hat. Das war so, als wie das erste Mal durften sie auf eigenen Füßen etwas probieren. Wisst ihr, ich vergleiche das gerne mit einer Fahrschule, wenn man den Führerschein fürs Auto macht. Und im Deutschen ist es so, man muss dann erst einmal Theorieunterrichtsstunde nehmen. Und wenn man Theorie entsprechend weit hat, darf man die ersten Fahrstunde machen. In der Schweiz ist es ja etwas anders. Ne? Man muss die erste Theorieprüfung abgeschlossen haben und dann darf man anfangen zu fahren, wenn ich richtig informiert bin. In Deutschen geht das so ein bisschen fließender ineinander über. Und das, was Jesus gemacht hat, er hat mit ihnen Theorie gemacht, eine ganze Zeit lang. Sie durften abschauen, zuschauen, zugucken, höre, losse. Und dann sagt er, so, und jetzt geht mal selber. Probiert es aus. Mein Fahrlehrer hat das mit mir auch gemacht beim Führerschein, obwohl er es nicht durfte. Aber zu der Zeit damals ging sowas noch. Der wusste, dass ich schon so viel Schwarz gefahren hatte mit meinem Töffi, also auch mit dem Großen schon. Der wohnte in der Nachbarschaft, der hatte das immer gesehen, wenn ich unterwegs war wieder. Und als ich dann zur ersten Töffprüfung, also zur ersten Stunde, praktische Stunde kam, kam ich mit meinem Velo bei ihm zu Hause vors Haus gefahren und er war noch am Dusche, weil er immer zu spät war. Und dann rief er nur aus dem Badezimmerfenster: Ach, Frank, du bist. Erste Stunde, ne? Ja, ja, ja. Du fahrst schon mal, danke. Er äh, das war. Der, der wusste schon, dass ich schon so viel gefahren hatte. Aber das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat ihnen gezeigt, was er tut, den Dienst gezeigt und hat sie dann losgeschickt und gesagt: probiert's. Probiert's mal aus. Er hat ihnen alles mitgegeben, was sie wissen mussten, hat gesagt: macht es verkündet und demonstriert. Wortwörtlich steht dort, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Beides, nicht nur eines. Sie sollten nicht nur ankündigen, der Jesus kommt nächste Woche zu euch, der macht dann alle krank, gesund. Er sagt ihnen, ihr macht. Ihr macht. Und in Vers 6 dann, die Jünger machten sich auf den Weg, zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Sie machten es einfach. Ganz banal. Okay, soweit. Ist ja alles in der Schrift. Ich lese ja nur vor, was hier steht. Mehr ja nicht. Und nachdem so, ich, ich vermute mal, dass die Zwölf einfach auch so ein bisschen die Besten waren, die er ausgelesen hatte, oder die am besten geförderten oder am besten geschulten. Und nach der Zeit hat er dann gesagt, so jetzt sind die anderen auch so ein bisschen weiter, jetzt schicken wir den Nächsten los. In Vers, in Kapitel 10 kommt es denn ab Vers 1. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er später aufsuchen wollte. Und dann kommt in Vers 9 der Auftrag, heilt die Kranken, die dort sind, verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Der gleiche Auftrag, verkündet das Königreich Gottes, macht die Kranken gesund. Wieder Proklamation, die Verkündigung und die Demonstration, es ist der lebendige Gott, der unter euch wirken wird. Also, das war Gottes, oder Jesu, Ausbildungskonzept mit seinen Jüngern. Und dann das, was ich am Anfang gelesen habe, als Jesu Dienst auf Erden so allmählich zu Ende geht, er sieht, das Ende komme schon, sagt er ihnen dann, dass sie die gleichen und größere Werke tun werden. Wir hatten es eben gelesen aus dem Johannes. Das heißt, er sagt, mit mir verschwindet das nicht, sondern es geht weiter. Auch wenn ich einmal nicht mehr sein werde, werdet ihr das weiter tun. Es geht weiter. Dieser ganze Dienst ist mit Jesu tot nicht gestorben. Und dann lesen wir in Matthäus 28,19 der Missionsbefehl. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Lehrt sie zu halten, alles was ich euch gesagt und gezeigt und demonstriert habe. Lehrt sie das zu tun. Lehrt sie dahingehend, dass sie Königreich Gottes verkünde und das Reich Gottes demonstriere. Und wir haben heute ein Dilemma. Ich empfinde es so. Wir haben unsere ganze Ausbildung aufs Proklamieren reduziert. Wir lernen, wenn wir lernen, überhaupt, wenn wir lernen, überhaupt, wie man Zeugnis gibt oder wie man Gott erklärt oder wie man von ihm redet. Wir haben es verlernt, das Königreich zu demonstrieren. Die praktische Anwendung. Und das ist ein Dilemma. Weil die Menschen kommen kaum noch mit der Kraft Gottes wirklich in Berührung. Es muss über das Ohr ihr Herz treffen. Dann ist gut. Wir haben verlernt, die Kranken gesund zu machen, die Dämonen auszutreiben. Wir haben es verlernt, weitestgehend. Und damit haben wir dem, der Botschaft und dem Auftrag einen ganz wichtigen Teil geraubt. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, das ist vielleicht ein bisschen hart jetzt heute Morgen hier in der evangelikalen Gemeinde, aber wir haben, ich bin sehr bibeltreu und ich sehe da drin den Auftrag, dass wir etwas nicht tue, nämlich den Auftrag, den Jesus gesagt hat, macht die Kranken gesund, treibt die Dämonen aus. Wir haben das gekappt, weil uns das nicht geheuer ist, weil das nicht in unsere Kultur so hineinpasst vielleicht, weil wir das nicht so in der Hand haben, könnte ja auch sein. Von den ersten Jüngern können wir etwas anderes sehen. Moment, ich muss gerade umblättern. Die ersten Jünger der Gemeinde machten das, beides. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 41. Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Das ist im Prinzip nach, der, nach dem Bekehrungsaufruf von Petrus, die Pfingstpredigt, direkt danach. Ab Vers 41, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel unterwiesen, die sie die Apostel unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von tiefer Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Sie lehrten beides. Davon gehe ich aus. Die Apostel lehrten wie Jesus. Sie nahmen die Menschen mit, zeigten ihnen, wie man über Jesus redet, wie man das Königreich Gottes verkündet, wie man Zeugnis gibt, wie man von Jesus redet und sie zeigten ihnen, wie man für Kranke betet, Dämonen erkennt und sie austreibt. Sie machten alles. Sonst würden die Zeichen und Wunder nicht so erwähnt stehen. Sie waren vollständig da drin. Und das Konzept von Jesus war eigentlich, dass diese Jünger wieder Jünger machen. Und diese Jünger dann wieder Jünger machen. Also immer wieder Schüler machen, um sie anzulernen. Denn Jüngerschaft heißt Schülerschaft damit sie immer wieder gelehrt werden, das zu tun. Jünger machen Jünger, machen Jünger, machen Jünger. Immer wieder. Ein Schneeballprinzip eigentlich. Es war sein Konzept, die Welt zu erreichen. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte, wäre die Welt gar nicht so erreicht worden. Denn diese ersten Jünger haben ja, in den ersten 500 Jahren Kirchengeschichte die, die ganze bekannte Welt eigentlich durchflügt Und das lag nicht nur an dem Wort, was sie proklamierten. Das lag auch an dem, dass Menschen wirklich von Gott gesehen haben, sein Wirken gesehen haben. Und als ich das für mich mal so durchstudiert habe, habe ich mich gefragt, sind wir eigentlich noch so unterwegs, wie Jesus das vorhatte? Also ich stelle mir solche Fragen, also unangenehme Fragen, weil ich bin natürlich verantwortlich für eine Gemeinde, für ihre geistliche Entwicklung und ich muss mir die Frage stellen, sind wir noch so unterwegs, wie Jesus uns unterwegs sagen wird? Ich mache keinen zum Vorwurf, dass es nicht so ist, versteht mich nicht falsch. Aber ich, ich merke, wenn ich mich nicht selber immer wieder hinterfrage, könnte es ja sein, dass man irgendwas mal aus dem Blick verliert. Und ich erzähle euch das, den Werdegang, den ich mit mir selber durchgegangen bin, dass ich festgestellt habe, es fehlt uns da öppis. Ich glaube, dass Jesus in seinen Erwartungen, wie er seine Nachfolger haben wird, damals und heute im 21. Jahrhundert, keinen Unterschied macht. Ich glaube, sein, sein Auftrag, und sein, sein Konzept der Ausbildung, des Weitergebens hat sich eigentlich nicht verändert. Es ist immer gleich geblieben. Und ihr dürft mir glauben, ich praktiziere das jetzt seit etwa fünf Jahren, sechs Jahren, dass ich wirklich mir gesagt habe: Ich lebe das jetzt, ich fange an. Und es kamen Situationen, wo ich es wirklich auch musste. Und es passieren wirklich die außergewöhnlichsten Sachen. Krankenheilung gehören bei uns inzwischen zum Gemeindealltag. Das ist normal. Weil ich einfach etwa jetzt, also ich habe es gelernt, wirklich gelernt, es ist eine relativ harte Schulung gewesen, und ich habe gelernt, es weiterzugeben. Auch das musste ich erst lernen. Wie gebe ich das jetzt weiter? Wie lehre ich andere für Kranke zu beten? Und inzwischen gehört das zum Gemeindealltag. Ich habe jetzt etwa zehn Leute, die ich geschult habe da drin und die das weitergeben können. Und die geben es inzwischen an die Nächsten wieder weiter und zeigen dann, wie man für Kranke betet, wie man sie salbt mit Öl, wie man die Hand auflegt, auf was man achten muss, wie man Gottes Reden da drin hört. Das sind ganz, ganz viele Aspekte. Und seit kurzer Zeit kommen plötzlich die anderen Sache dazu dass mich Leute plötzlich anrufen und sagen, du, ich glaube, wir haben da irgendwas bei uns im Haus. Könnte das ein Dämon sein? Könntest du mal kommen? Und wir haben letztes Jahr wirklich einen austreiben müssen. Ganz konkret. Und es waren genug Leute dabei, das wissen heute viele, die können es bezeugen. Es war ganz real. Es kommt plötzlich, entwickelt sich da ein ganz anderer Dienst. Und die Menschen sind, sind fasziniert von der Kraft Gottes von seinem Wirke. Da entsteht eine Tiefe an Vertrauen. Gott ist da, er tut. Die ist unglaublich. Und ich merke, dass es uns gut tut, als Nachfolgegemeinschaft, so die Kraft Gottes unter uns zu erleben. Dass es uns gut tut, dass es unser Vertrauen steigt, unsere Hingabe fördert. Es sind ganz viele Dinge, die einfach dadurch wirklich wachsen. Aber wir spüren, Gott ist unter uns und er wirkt. Wir machen das nie als Show. Niemals. Krankengebet findet immer zu Hause statt, irgendwo im Wohnzimmer, Schlafzimmer, wenn es bettlägerig sind, sonst wo. Nie als Gemeindeshow-Attraktion. Niemals. Die Geschichte mit den Dämonen erzählen wir erst, wenn es alles vorbei ist. Niemals, dass da Leute zukommen als Zuschauer. Never. Dieses Wirken Gottes ist für die Bedürftigen. Und nicht für die Gemeinde, um eine Showattraktion zu haben. Ich hasse es, wenn es Veranstaltungen gibt, wo man dann in der Versammlung Kranke nach vorne holt und vor allem für sie betet. Das ist so daneben. Die armen Personen, wenn dann in dem Moment gerade mal nichts passiert, bis ihr, ja manche Krankenheilungen, die brauchen manchmal Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, das gibt's. Ich habe eine Zeit lang für eine Person gebetet, die ähm, Neurodermitis hatte, ganz schwer. Das hat zwei Jahre gedauert und immer ein ganz bisschen besser, immer ein ganz bisschen besser. Und man konnte es wirklich so an so einer Skala nachher aufzeigen, bis heute, etwa zwei Jahre später kann man sagen, es ist wirklich gut jetzt. Manche Sachen brauchen lange. Auch die Jünger haben manche Sachen nicht auf den ersten Schlag hinbekommen. Aber ich taste mich, ich mich persönlich dabei voran. Weil ich glaube, dass da etwas zu entdecken gibt. Und ich glaube auch, bin davon überzeugt, dass es sein Auftrag ist, dass wir insgesamt proklamieren und demonstrieren. Wisst ihr, das ist doch für den Alltag. Ich, ich male mal eine, eine Vision für euch. Wisst ihr, als ich damals die, mit meiner Familie in die Schweiz gekommen bin, sind wir in so eine Überbauung eingezogen. Ganz viele Wohnungen, ein paar Schweizer dazwischen, direkte Nachbarin war eine Schweizer Familie. Die, die erste, ja nein, der Rest war meist Albaner und Kroaten und sowas. Deswegen sage ich das einfach nur. Wir beide hatten uns so ein bisschen da rein verirrt in das Ghetto. Aber durch sie wussten wir innerhalb von zehn Minuten, wir waren noch gar nicht richtig da, wo es einen esoterischen Laden gibt, wo es einen Wahrsager gibt. Damit kamen wir sofort... Wenn ihr mal Probleme habt, guck mal, da habe ich die Adressen schon mal. Und ich habe mir gedacht, hey, die haben damit gar keine Umgangsprobleme. Die haben gar keine Hemmungen. Aber wenn die jetzt krank sind, würde ich rübergehen und denen das Gebet anbiete. Ich hätte da mehr Hemmungen wahrscheinlich. Da zögere ich noch mehr. Aber das andere, das ist doch gar kein Problem, scheint Wir sind da manchmal so verklemmt dann auch. Dabei könnten wir doch, damit hätten wir doch die Vollmacht, damit könnten wir doch arbeiten und wirken. Also, ich habe euch aufgezeigt, wo Jesus uns hinhaben wird, eigentlich, glaube ich jedenfalls, und auch gesagt, dass das Ganze ein Prozess ist. Und ich hatte am Anfang gesagt, verantwortlich, dass dieser Prozess läuft, ist letztlich die Gemeinde. Wir werden in der Gemeinde ausgerüstet das zu lernen. Und das ist ein Schritt für Schritt für Schritt. Ich bin im Moment am Studieren. Wie kann ich das konzeptionell aufgleisen? Dass das wirklich inhaltlich aufeinander aufbaut und ein bisschen passt. Ich habe gemerkt, dass ich den Leuten nicht zuerst zeigen kann, wie man für Kranke betet. Da gehört noch einiges anderes voran. Also es gehört ein bisschen was wie ein Bildungskonzept dazu. Aber ich studiere darüber. Ich versuche es zu lernen. Inzwischen kann ich ein paar Sachen sagen, die wichtig sind. Ich glaube, es gibt Dinge, die wir lernen müssen. Das ist nicht ein Anlass, ein, ein, ein Moment, sondern das ist ein bisschen mehr. Es gibt ein persönliches Lernen, eine persönliche Ebene. Ich schreibe mal drüber persönlich. Persönlich. So. Dafür gehört zu... Dass ich lerne, diese feine Stimme Gottes in mir, der Christus in mir, wahrzunehmen. Was sagt er mir? Welche Impulse gibt er mir? Das ist eine ganz grundlegende Lektion. Christus lebt in mir, sagt Paulus. Sein Geist ist in mir. Sein Reden ist in mir. Ich muss lernen, seine Impulse wahrzunehmen. Und das ist erst für viele die erste große Lektion. Da bin ich im Moment gerade mit der Jugendgruppe drin, weil die sagen, wir wollen das entdecken. Das ist spannend. Also machen wir das doch. Entdecken wir, was Gott mir sagt. Also Gottes direktes, persönliches Reden. Ach, groß geschrieben. Gottes Reden. Das Reden. Und damit dann seine Leitung erkenne. Sein Führen. Welche Schritte sind da als nächstes? Wie möchte er mich führen? Also seine Leitung. Epheser 2,10 sagt, dass der Herr Werke, die ich tun soll, bereits vorbereitet hat. Epheser 2,10. Wir sollen in seinen vorbereiteten Werken unterwegs sein. Und es geht darum, diese Werke zu erkennen und dann Schritt für Schritt in diesen Werke voranzugehen. Seine Werke erkennen und darin gehen. Und der nächste große Schritt, beides Voraussetzung dafür, ist Gott dienen. Wisst ihr, es gibt Apostelgeschichte, die Wahl, nein, die Aussendung von Paulus und Barnabas zum Missionsdienst. Schaut euch die Stelle mal genau an. Die Gemeinde traf sich, um Gott im Gebet zu dienen. Sie dienten Gott im Gebet. Sie dienten nicht durch Fürbitte, durch sonst etwas, sondern sie dienten Gott im Gebet. Das ist, ein, das ist eine ganz harte Nuss, theologisch, das auseinanderzuschaffen. Was steckt da jetzt drin? Was ist damit genau gemeint? Für mich ist es so etwas wie, ich treffe mich mit der Gemeinde zum Bete, schaue, was Gott auf dem Herzen liegt, was ihm wichtig ist und trete dafür im Gebet ein. Gott diene im Gebet. Es gibt mit Sicherheit noch mehr Aspekte, aber ich möchte einfach ein paar Sachen nur erzählen, wo ich denke, dass man dran müsste. Dann gibt es eine zweite Ebene, das ist die Proklamieren. Die Proklamieren-Ebene. Da gehört zum Beispiel zu, wie man Zeugnis gibt. Ich habe Gott erfahren, ich habe ihn erlebt. Er hat in mein Leben hineingewirkt. Durch das, durch das, durch das. Und du kannst das eben voll, sein Wirken in deinem Leben erleben. Zeugnis geben. Das heißt aber, ich muss meine Geschichten gegenwärtig haben. Ich muss mir klar sein darüber, was hat er in meinem Leben getan. Das ist manchmal wie eine Schatzkiste. Ist ihr, das, was Gott mit mir tut, also so die Milestones, die Meilensteine, die schreibe ich mir in ein kleines Buch. Das ist ein Lederbuch, das liegt auf dem Schreibtisch. Und da schreibe ich mir diese wichtigen Geschichten auf. Weil das wie so ein Schatz ist, die ich je nach Situation ziehen kann, um Zeugnis zu geben. Die müssen präsent sein, diese Geschichte. Und ich brauche mal die Geschichte, mal die Geschichte, mal die Geschichte. Ich habe eher das Problem, dass ich manchmal jemandem eine Geschichte doppelt erzähle. Weil ich ja nicht behalte, wem ich was gesagt habe. Aber einfach diese... Geschichten, die Gott mit mir schreibt, behalten. Nicht vergessen. Weil er tut wichtige und gute Dinge an uns. Das sind Schätze. Diese Schätze festzuhalten. Das ist wie eine Schatztruhe. Sein Wirken in meinem Leben. Und dann kommt das Zweite. Also, ich schreibe mal Zeugnis hier drunter. Zu dem Proklamieren. Und dann gibt es Königreich Gottes verkünden sollten die Jünger. Das heißt, Gott von Gott reden, von seinem Wirken reden, ohne zwingen, dass es meine Geschichte ist, sondern einfach den Leuten klar machen, hey Gott ist da, du kannst, mach doch mal. Das ist noch eine andere Ebene. Gottes Worte dem Menschen zuspreche. Das kann manchmal ganz persönlich sein. Es kann ganz direkt sein. Das ist im Prinzip, eigentlich müsste man dem einen prophetischen Dienst sagen. Denn so haben die Propheten seiner Zeit gewirkt, im Alten Testament. Sie haben von Gott etwas empfangen und haben es dem Menschen weitergegeben. Manchmal auch nur einer Person. Also, Königreich Gottes verkünde. Und dann kommen wir, weil das ist ja alles sein Lernen in mir, sehr persönlich. Das ist das, was wir mit dem Wort tun, mit dem Zuhören, mit dem Herzen vielleicht auch. Und dann kommen wir ins Demonstrieren. Und dann kommen wir ins Demonstrieren. Ah, ich versuche hier einhändig, das geht nicht. Ich bin doch kein Einhändiger. Ich habe es mir angewöhnt, inzwischen, wenn ich zu irgendwelchen Diensten gerufen werde, wo ich denke, das könnte hilfreich sein, dann nehme ich mir jemanden mit, damit er schauen kann, wie ich das tue. Ich bilde damit praktisch Jünger aus, dass ich sie zuschauen lasse, was ich mache. Und manchmal ist es auch recht praktisch, wenn man einen zweiten Mal dabei hat. Fangen wir mal einfach an beim Demonstrieren. Demonstrieren. Fangen wir mal mit dem Einfachen an. Segnen gehört dazu für mich. Segnen. Der Grundlage vom Segnen ist, dass ich etwas habe, was ich jemand anderem weitergebe. Das ist das Segnen gewesen, was im Alten Testament die Patriarchen gemacht haben, wenn der nächste Sohn die Erbschaft bekommen sollte. Sie gaben praktisch ihr ganz praktisches Erbe durch einen Säge weiter. An den entsprechenden Erbe. Und der geistliche Segen ist, ich habe von Gott etwas empfangen und gebe es jemand anders etwas weiter. Denkt die Geschichte von Mose, als er die Ältesten einsetzte, dass er nicht mehr alleine führen sollte. Sie bekamen von dem, was Gott an, Gott an Weisheit und an Geist auf ihn legte, bekamen sie weiter, indem er ihnen die Hände auflegte. Das ist die Geschichte, wo die zwei, die das verpennt haben, weil sie im Dorf noch waren und nicht außerhalb, die dann im Dorf umfielen, Weil sie so vom Segen erschlagen waren, dass sie dann einfach da lagen. Segen heißt, ich gebe von dem, was Gott mir gegeben hat, etwas weiter. Und Freunde, ich kann das körperlich spüre. Oftmals, nicht immer, aber oftmals. Wenn ich im Segnungsdienst bin, das ist, wirklich, das ist nicht einfach so, wenn ich wirklich jemanden segne, das heißt die Hände auflege, aufs Haupt lege, für ihn bete und Gott bitte jetzt an ihm zu wirke und ihn segne, dann ist es, als wenn ich etwas weitergebe. Das kann man fast spüren. Das ist ein geistlicher Weitergabedienst. Segnen als geistlicher Dienst. Für kranke bete. Es ist nicht einfach so, da gehört wirklich eine Lektion zu. Wir meinen einfach, indem wir uns zu Hause ins Kämmerlein setzen und dann für Kranke beten, wird was passieren. Also ich habe bis jetzt nie die Erfahrung gemacht, dass dann was passiert. Bei mir passiert es wirklich, wenn ich zu dem Kranken hingehe, ihm die Hände auflege und vielleicht noch mit Öl salbe. Und es werden doch nicht alle gesund, aber vielen wird es besser. Manchmal kommen die Leute auch mit Wünschen an mich. Bete doch für mich. Ich, ich kann nicht alle gesund machen. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber ich kann fragen, Herr, was hast du bei der Person jetzt vor? Was ist dran? Und es kam mal ein Mann zu mir, der hatte ein schweres äh, Schleuderhirntrauma. Irgendwie sowas vom Verkehrsunfall am Hirn Schleudertrauma. Und wollte, dass ich dafür bete es ging nicht ich konnte es nicht ich merkte schon, es ist nicht dran ich kann es nicht aber ich hatte die Freiheit für seine Depression zu beten das hat mir der Herr dann gezeigt im Gebet jetzt ist Depression dran aber das wollte er nicht er wollte an der anderen Stelle geheilt werden Ich dachte, sorry, dann kann ich nichts machen dann geht es halt nicht Also, für kranke Beten, wirklich auch, auch Schulen dahingehend. Dämonen erkennen und austreiben. Also es sind mehr Dämonen um, als wir denken. Die sind nicht seit damals weniger geworden. Definitiv nicht. Wir haben nur keinen Blick mehr so recht dafür. Wir haben so, es ist heute alles im Krankheitsbild automatisch. Dann sind es halt Kranke. Aber denkt auch nicht, dass man auf jeden losstürmt. Ich habe letztens in, in so einem Supermarkt einen gesehen, der mittendrin einen, einen Anfall kriegte mit seinem Dämon. Der war wirklich also extrem. Das war ein klassisches Beispiel, fast so wie der Typ da mit den Schweinen. So rannte der da durch den Supermarkt. Und ich habe den her gefragt hergefragt, was mache ich jetzt? Soll ich was tue? Aber ich hatte keine Freiheit. Ich habe es laufen lassen. Nur weil ich was erkenne, muss ich nicht handeln. Manchmal muss man handeln, das stimmt schon. Aber nicht alles, was ich erkenne, muss ich tue. Ich renne auch nicht zu jedem Kranke hin und sage, du willst du nicht, dass ich für dich bete. Ich denke auch, manche müssen die kommen. Flüche, erkennen und brechen. Das ist ein ganz eigenes Kapitel. Hat nichts mit Dämonen zu tun, nichts mit Krankheiten zu tun. Flüche ist was ganz eigenes. Es hängen bestimmte Krankheitsbilder dran, bestimmte Verhaltensweisen dran, aber es ist nicht dasselbe. Ich kann euch keinen Abriss geben, was ich mit Flüssen alles auf sich hat. Also da habe ich so viel schon drüber geschrieben, das würde ich jetzt überfordern. all das ist ein Riesen-Schulungskapitel. Was steckt dahinter? Und ein letztes dazu, zum Demonstriere. Menschen in die Gegenwart Gottes bringen, dass ihre Seele gesund wird. Extrem anspruchsvoll aber die sind sehr, also stellt es euch so vor, die Seele, das ist wie ein Computer, unser kleiner Computer und der kommt auf die Welt, als Kind geboren, in so einem Werksauslieferzustand, Windows XP im Werksauslieferzustand, für die Leute, die einen Computer haben. Und dann fangen sie an, da Programme drauf zu spielen. Hier ein Game, da eine Textverarbeitung, da dies, da das, das jenes. Und nach drei Jahren stellt man fest, die Kiste läuft nimmer. Und dann kommen die Viren dazu und die Trojaner. Und irgendwann steigt das E-Mail dann ganz aus. Und so ähnlich ist es mit unserer Seele auch. Das, was dann im Leben passiert, beschädigt Seele. Die Begegnungen geistliche Missbrauch, der stattfindet, schon im Kindheitsalter oft in der Schule. Und es ist für mich eigentliche Seelsorg, wenn ich Menschen, die beschädigt sind an ihrer Seele, in die Gegenwart Gottes bringen kann und sie dort heil werden können. Es wird nicht ungeschehen, aber die Schmerzen lassen nach, weil da wie eine Vernarbung, ist. es ist keine Eiter mehr sondern es kann oberflächlich verheilen. Es wird immer vernarbt sein. Es wird immer empfindlich sein. Aber es kann heilen. Das ist für mich eigentliche Seelsorge Und es ist ein zutiefst geistlicher Dienst, mit jemandem so vor Gott zu sein. Ich habe euch ein bisschen Abriss gegeben über das, was es heißt, in Jesu Dienst unterwegs zu sein, seine Werke zu tun. Die gleiche Werke, mehr Werke zu tun, das ist ja das, was er uns verheißen hat. Und es ist eigentlich Aufgabe, euch dahingehend zu trainieren. Euch zu schulen, das weiterzugeben, damit ihr es dann wieder den Nächsten weitergebt. Ich mag mich den Sinn, vor einiger Zeit habe ich einen älteren Herrn aus der Gemeinde bei uns gezeigt, wie man für... Nein, gar nicht, ging anders. Bei den Teenies war das, im Konf-Unterricht. Da ging es darum... Äh, um, um Säge zu empfangen. Es, es kam beiläufig drauf, wir dann machen wir was praktisch. Wer möchte jetzt wirklich auch so, ein, so, ein, so eine praktische Segnung haben? Und einer ist da mit nach Haus, hat uns dann irgendwie Zoff beim Abendessen am, am Tisch und er sagt er: Nee, das geht nicht, wir müssen das anders lösen. Frank hat mir eben gezeigt, wie es geht. Papa, du musst jetzt. So musst du das machen. Und hat ihm das dann gezeigt, was er tun soll. Und Vater hat dann gesagt, ja gut, wenn Frank das zeigt, wird es wohl stimmen, und hat dann seine Familie erstmal gesegnet. Und so trägt das seine Früchte, es geht weiter. Ein älterer Mann habe ich letztens, weil er sehr krank war, mit, mit Öl gesalbt und er ist inzwischen wieder recht gut beinannt, und hatte dann nachher Besuch und der war auch irgendwie und dann hat er gleich weitergegeben, bei ihm dann gemacht. Sagt er, das kann ich auch es hat gewirkt. Gott wirkt durch Gebet, durch Segenshandlungen. Er wirkt. Es ist ein Weitergebe. Ich möchte euch Mut machen, auf Entdeckungsreis zu gehen heute Morgen. Wirklich auf einen Entdeckungsreis zu gehen, zu entdecken, was Jesus durch euch eigentlich tun wird. Wie ihr unterwegs sein könnt. Wie er euch ausrüsten möchte. Was er durch euch in eurer Welt tun möchte, unter euren Nachbarn, unter den Arbeitskollegen, wo ihr unterwegs seid. Glaube ist nicht für Sonntag, für Sonntag ist die Ausbildung. Amentik ist die Anwendung. Also das war jetzt ich habe euch nicht ausgebildet, ich habe euch nur gezeigt, wohin es gehen soll oder könnt. Es liegt bei euch, was ihr daraus macht, wie ihr das aufgereift, was ihr daraus macht und tut, aber es ist ein konkretes Konzept, was eigentlich dahinter steckt. Jesus möchte, seine Jünger hat er ausgestattet, damit diese dann wieder die Nächsten ausstatten und diese wieder bis zu uns heute. Und wir sollten uns nicht alleine auf Zeugnis geben beschränken. Es ist nur die, ein Teil, ein kleiner Teil des Ganzen. Ich weiß, das ist sehr anspruchsvoll. Ich werde euch sehr herausgefordert haben damit. Aber ich möchte einfach klarstellen, was Gott eigentlich sich gedacht hatte und wo wir uns hinentwickeln könnten. Ich lade euch ein, auf Entdeckungsreis zu gehen.